0: Herzlich willkommen zum Leadership Podcast. Dieser Podcast ist für alle Interessierten, die hinter die Kulissen der Führungstätigkeit blicken wollen und natürlich für Neueinsteiger und für Erfahrene gleichermaßen geeignet. Jede Woche Dienstag widmen Julia als Leitende Hebamme und Martin als Pflegeinstleitung bei an der Anna-Uni Medizin beschäftigt sich verschiedenen interessanten Themen. Manchmal haben wir auch Special Guests dabei. Viel Spaß bei der nächsten Folge. Herzlich Willkommen. Heute wollen wir über das Thema äh, Diversität in Führungspositionen sprechen und da wollen wir einfach mal ganz platt auf das Geschlecht Männer, Frauen divers eingehen, weil, deswegen so getriggert, gerade in der derzeitigen politischen Landschaft ist enorm viel los und äh, wenn man mal so recht guckt, auch in der großen Weltbühne, ob das nun äh, Vizepräsidenten sind in Amerika oder meinetwegen EU-Kommissarin oder auch äh, Frau Lagarde als äh, IWF-Chefin, sind ganz viele Frauen in Führungspositionen und wir kommen ja ganz klassisch aus einem Beruf, wo das, glaube ich, vielleicht ein Thema ist, aber wir irgendwie grundständig anders sozialisiert worden sind. Und ja, Julia, mal mhm. überschweifen zu dir, wie hast du denn das bis jetzt wahrgenommen, das Thema Frauen und Männer in Führungspositionen bei uns?
1: Ähm, ich muss dazu sagen, also Hebamme ist ein klassischer Frauenberuf,
0: Wäre jetzt keinem aufgefallen.
1: Wäre jetzt niemandem <lacht> aufgefallen. Also man ähm, hätte es vielleicht vermutet, aber ja, es ist so. Ich glaube, es gibt...
0: Nee, nee, wir haben alle von diesen EntbindungspflegerInnen gehört, die er dann eiskalt abgeschafft hat durch die hebammenreform Nein, aber ich habe da mal so ein, so ein Bild auch gesehen. Es gibt ja auch Männer.
1: Es, es gibt Männer. Ja. Aber Habt ihr die mal auf dem
0: Kongress gesehen, leibhaftig?
1: Äh, nein. Äh, ich glaube, diese, die Männer, die es als wie sagt man, Männer als Hebamme hm. ja, gibt, ähm, die kann man an Deutschland in Deutschland an der Hand abzählen. Und das sind auch Männer, die ähm, überwiegend mit den Frauen, die auch Männer sind. Hm. sind, die Frauen, die auch die Frauen, ja. die auch Hebammen sind, wollte also, ich sagen. <lacht> okay. ähm, zusammenarbeiten, also eine Praxis haben. Eine Gemeinschaftspraxis. Ähm, und dort die Hebammenarbeit eben machen und selten direkt im Kreißsaal.
0: Achso, okay, das habe ich mir nämlich auch schon aufgefragt, weil ich habe irgendwann mal ein Bild gesehen, da waren zwei Männer drauf, ähm, mhm. da ging es auch um Entbindungspfleger und ich habe das immer so ganz plastisch wieder im Kopf gehabt, so typisch, habe äh, ich gesagt, der bisschen große Entbindungszentren und dann stehen die ganzen Tag im Kreißsaal und machen Sexus. So, aber das ja, war so meine ja. erste Idee, das wird wahrscheinlich nicht, nicht funktionieren, nee. aber äh, das war so der erste, weil ich nur Hebammen kennen.
1: Ja. Ja. Und ähm, rein rechtlich ist es auch so gesehen, dass Männer gar nicht alleine ähm, mit den Frauen arbeiten können. Also die dürfen keine vaginale Untersuchung alleine machen, sondern da muss immer jede, äh, bei jedem Mal eine Frau mit dabei sein. Ist ja beim Gynäkologen auch so. Mhm. Sie, die haben ja auch ihre Sprechstundenhilfen und die sind bei jeder Untersuchung mit dabei. Also es ist so rein äh, organisatorisch auch schwer, ja, Hebammen, männliche Hebammen im Kreis zu haben.
0: Man würde den ja, von, ja dann würde man von der Wirtschaftlichkeit gehen. Das, das ja, so, aber ja. okay. Aber das ist ja abseits von ja, unserem genau, Thema. Tut mir leid, dass ich da so reingekriegt nee, nee, bin Nee, 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 das ist ja
1: richtig. Das soll ja gar nicht unser Thema jetzt sein. Aber tatsächlich, äh, was war nochmal deine. Frage, wie, du, ja.
0: Ja, wie du das bis jetzt erlebt hast, äh, Männer und Frauen, gerade in deiner mhm. Umgebung, Führungswelt, ob du in Ausbildung oder jetzt bei dir ähm, halt vor Ort bist du selbst Führungskraft auch. Mhm. Ähm, das heißt, deine Auswirkung ähm, ja, erlebst du wahrscheinlich auch anders als vielleicht deine direkt unterstellten MitarbeiterInnen, wenn <lacht> man mhm. das so sagen würde. Ähm, ja, das war die Frage. Wie du das gerade erlebst oder erlebt hast?
1: Um, ich muss dazu sagen, ich arbeite überwiegend ja mit Frauen zusammen und die Personen, die ich als Führungskraft kennenlerne, sind sowohl männlich als auch weiblich und das ist ein Gleichgewicht. Und ähm, ich persönlich fühlte mich auch niemals damit irgendwie angegriffen oder ja, von der, von der Genderfrage ähm, fühlte ich mich irgendwie nie so richtig betroffen, weil ich in einer total weiblichen Umgebung eben aufgewachsen bin und eben auch arbeite. Ähm, deswegen ähm, ist es für mich, macht es für mich keinen Unterschied. Und würde das auch gar nicht weiter bewerten, ob es jetzt ein Mann oder eine Frau vor mir sitzt. Ähm, man muss eben dazu sagen, dass, dass es schon noch ein unterschiedliches Arbeiten ist. Also, <lacht> das, <lacht> äh, das, dass man mit Männern einfach ganz pragmatisch sein kann, so das und das liegt vor, okay, das und das wird jetzt abgearbeitet und bei den Frauen ist es schon so, okay, ist das jetzt fair, allgegenüber, das ist schon der Unterschied, muss ich sagen, also da braucht es einfach ein paar Minuten mehr, ehe man zum Punkt kommt, aber ähm, so an sich gebe ich da keine Werk Wertung drauf und kann gleichermaßen mit beiden oder allen Geschlechtern <lacht> <lacht> äh, arbeiten. Also. Es ist ja
0: gut, dass du das jetzt gesagt hast, sonst hättest du wahrscheinlich eine komische Klung von mir.
1: <lacht> Nein. Und also, wie, wie siehst du das? Also für dich ist es ja schon so ein Beruf, es ist ein Frauenberuf und du bist eine männliche Führungskraft in einem Frauenberuf.
0: Da könnte ich ja wenigstens fast nur sagen, dass ich ja durch die technisierten Bereiche, wo ich zuständig bin, vielleicht noch eher... Nein, lass mal den Quatsch weg. Ne? Ich hab, ähm, man braucht das gar nicht. Ähm, ich wundere mich immer über dieses Thema, ähm, weil ich das aus meiner beruflichen äh, Perspektive auch gar nicht so verstanden habe. Wir haben äh, immer mal, klar, eine Stationsleitung, eine Preisleitung, äh, wie auch immer, eine PDL, äh, die in den Führungspositionen ist. Ja? Das Einzige, wo man wirklich sagen könnte da, wo relevant viele Männer gefühlt irgendwie, das sind in den Direktoriaten oder mhm. in den Vorständen. Das mag sein. Äh, wenn ich immer mal die Pflegelandschaft jetzt einfach mal heute angucke, haben wir auch sehr viele weibliche Pflegedienstleitungen, wenn wir gerade ganzen Pflegedienste angucken, ist, glaube ich, ein bisschen Setting settingabhängig. Mhm. Und ähm, wir haben das letzte Mal auch mal so Revue passieren lassen. Unser Leitungstisch, äh, der ist auch, also jetzt nicht bunt, ist, aber es sind auch ein paar Männer dabei, und aber in unserem gesamten Normalpflegebereich ist uns aufgefallen, da ist nur ein einziger Mann dabei, so dass wir das, ähm, also ich glaube, das ist mhm. prozentual hier bei uns am Standort ganz gut abgebildet und so in meiner Wahrnehmung war das primär in jedem Thema mhm. und äh, das, was du sagst, man kommt manchmal schneller zum Punkt, erlebe ich aber auch mit unserer Einkaufschefin, äh, die ist da auch sehr pragmatisch und die kann super zuhören. Die war mal, glaube ich, äh, simultan Dolmetscherin, die kriegt in einer Stunde kriegt die das so auf den Punkt äh, mhm. so in zwei, drei Sätzen, da reiben sie alle mit der Augen. Ne? <lacht> also, weiß ich nicht. Ähm, ist, gefühlt ist das immer mal ein Thema, aber aufgrund der, äh, der Presse und der Umgebung, wenn man jetzt irgendwie sieht, äh, ihr politischer Wahlkampf, ähm, habe ich schon immer das Gefühl, man, die stellen sich so auf, ist das jetzt mal eine Frau, ist das jetzt ein Mann? Bei den Amerikanern hat man das im Wahlkampf irgendwie auch so mhm. vernommen. Äh, einmal ist dann äh, die Frau mehr präsent in den Gesprächen, einmal kommen oder manchmal dann der, also gerade bei Biden und der Harris war das auch so, mhm. in manchen Bundesstaaten redet der mal mehr, in anderen ist sie gar nicht da oder er gar nicht da. Also sehr Aber, sehr abenteuerlich, wie, ja. wie das überall anscheinend doch auf Publikum trifft.
1: Es ist oder? ja schon eine Sensation gewesen, ähm, eine Frau, also hier, also, dass eine Frau jetzt zum Beispiel auch in Deutschland, dass äh, Annalena Baerbock letztendlich äh, Kanzlerkandidatin geworden ist. Also, das ist ja schon eine Sensation, finde ich. Und das sagst
0: du als Frau, nachdem man 16 Jahre Frau Merkel erlebt hat.
1: Ja, ja stimmt. Stimmt. Ja. Aber.
0: Weil das ich, ich, das wird war wird ja so
1: als Besonderheit gepusht, findest du nicht?
0: Ja, das empfinde ich auch. Das denke ich auch immer mit irgendwelchen prozentualen Bestandteilen in Vorstandsebenen oder wie auch immer, mit, mit Frauenquoten und sowas, alles finde ich ein bisschen abenteuerlich. Ja, wir haben mal ganz kurz vor einmal hier bei Google geguckt. Das war der auf der Hitliste auf Platz 4, Frauen und Männer in. Und da kam gleich eine kleine Reihe und ein Viertes war gleich in Führungsposition. Und da findet man ja sogar statistisches Bundesamt. Das heißt, da haben sich übelst viele Leute, Gedanken über dieses Thema schon gemacht. Und auf EU-Ebene haben wir doch kurz geguckt: 33 genau. Prozent, ein Drittel irgendwie sind Frauen auf, im Gesamtschnitt. Mhm. Deutschland ist ungefähr im Mittelfeld, po Polen ganz oben mhm. und äh, was noch. Die weltweite
1: Umfrage von der UN Development 2020, ähm, da kam bei raus, dass 90 Prozent aller Menschen weltweit, also Frauen und Männer befragt und alle anderen Geschlechter auch befragt, wie sie es empfinden Frauen in Führungspositionen und da haben diese 90% gesagt, dass sie sehr skeptisch Frauen gegenüber sind in Führungspositionen mhm. und das finde ich erstaunlich, muss ich sagen, also da, da frage ich mich selber, wie kann denn das sein, also kann ich einfach nicht so nachempfinden, dass man skeptisch gegenüber ähm, Frauen in Führungspositionen ist, weil es ja auch keine Besonderheit mehr ist. Sondern dass ist ja immer normaler wird und das ist ja auch gut, dass es normaler wird. Und dass die Skepsis sich dann auch irgendwann immer mehr legt. Aber 90% ist schon viel.
0: Ja, wenn man das weltweit betrachtet, ist es vielleicht, vielleicht nochmal anders. Hm. Wir sind ja jetzt auch in so einem System, wo A, es ist nichts Besonderes mehr. Ich habe auch kein, äh, kein, keine Angst zu erwarten im Sinne von, äh, er hat eine andere Hierarchie, hat eine andere Machtposition oder sowas. Das wandelt sich ja sowieso gerade immer in Richtung Netzwerken, die Machtstruktur. Und dadurch wird das immer weniger, glaube ich, auch interessant überhaupt. Kann einer mehr sein Schemel durchdrücken? Hat einer mehr Kraft oder mehr, keine Ahnung, Präsenz im Raum oder wie auch immer? Oder einfach nur eine tiefere Stimme? Oder ist er nur muskulöser und groß? Also mhm. manchmal ist das aber in der Psyche im Hintergrund wahrscheinlich auch nochmal immer, wenn mhm. ich sag mal so, wenn jetzt bin ich ein kleiner Mann, für mich war das immer unspektakulär, man muss ja fast bei jedem hochgucken. Aber ähm, wenn da jetzt ganz große Männer reinkommen, die sehr muskulös sind, im Sinne von Türsteher, äh, manchmal macht es ja einen Eindruck, ja, aber wir sind jetzt auf einer Ebene, wir sind ja jetzt nicht mehr im Urwald, äh, man hört dazu ja versucht ja die Worte, die den Mund verlassen, irgendwie erstmal zu deuten. Und dadurch wird es, glaube ich, auch immer weniger interessant, ob das nun Frauen, Mann oder ein Diverser ist. Ähm, Egal, wie man sich fühlt, man guckt ja eher im Sinne von, was ist das für ein, für ein Mensch, der führt. Weil, wenn ich jetzt mal gucke, die direkten Vorgesetzten innen die ich jetzt bis jetzt hatte, waren in den Pflegensleitungsrollen auch immer zwei Frauen. Und die waren gut, sind es immer noch. Und sind charismatische Persönlichkeiten, von denen man viel lernen kann. Und ich glaube, daran orientiert man sich ja eher. Also gerade, wenn man auch im Sinne von Führung, ähm, wie gehen, geht einer vor. Und dann habe ich wenig ähm, bemerkt, dass die nicht genauso pragmatisch sind. Hm. Aber manchmal durch die Sozialisation von zu Hause noch ein bisschen, sage ich mal, feinfühliger sind, äh, was bewegt den anderen gerade. Das haben Männer manchmal ich so, dieses Gesunde, ich bin ja eh der Beste, der andere kann ja nicht so gut sein wie ich, hm. ne? ist meine Statue. <lacht> <lacht> also
1: ähm, das, ja halt
0: ansonsten jetzt, ja, mein Vorsitz ist, ist auch ein Mann ähm, war jetzt aber bis ähm, jetzt, ist unspektakulär, finde ich jetzt, also in meiner Welt, ob das eine Frau, Mann, Frau ist ähm, war jetzt nicht relevant bis jetzt
1: aber trotzdem ich hatte jetzt ein Interview gelesen mit ähm, Frau Baerbock und da stellte sie sich selber die Frage oder auch schon so, die Tage zuvor, bevor sie eben die Überlegung hatte, kann sie Kanzlerkandidatin werden. Ähm, ob sie dann nur Kandidatin wird aufgrund der Frauenquote, also dass sie selber halt diesen Gedanken hat, ist es überhaupt das Richtige? Und letztendlich kam sie ja zu dem Schluss, ja, es ist das Richtige. Egal, ob denn die Frage kommt, ist sie vielleicht zu so jung, was ist mit ihren Kindern? Also, das ist. Da, das wird irgendwie ganz anders hinterfragt, als wenn jetzt ein junger ähm, Politiker daherkommt und Kandidat werden möchte. Ich finde, das ist schon noch ein Unterschied. Also auch wenn es jetzt nicht unbedingt in unserer Branche ist, gibt es eher andere Bereiche, die ähm, hinterfragen das noch anders. Und das ist eben das, was sich komplett noch ändern sollte. Ne? Das ist eben, dass es eben nicht mehr die Frage kommt, werde ich jetzt Chefin, weil... Die, eine Frauenquote erfüllt werden muss. Also das ist, das ist sogar so ein bisschen was Negatives, finde ich.
0: Vielleicht ist es einfach auch noch zu früh manchmal äh, von unserer äh, Gesellschaft her. Meine Oma hat das äh, mal ganz niedlich gesagt. Äh, weiß ich da haben wir irgendwie über Haushalt und so ein Gedöns gesprochen. Und, weiß Gott, bin ich jetzt nicht äh, der, der allergrößte Wäscheaufhänger und Wegräumer. Mhm. Ne? Aber meine Oma war schon erstaunt, dass das ab und zu überhaupt meine Aufgabe ist. Und äh, den Geschirrspüler und wie Staubsauger und warum habe ich denn genau, also die Bade und Kind im Kindergarten bringen und wie auch immer das einfach mal so passt, mhm. das, das hat die alles alleine gemacht. Immer. Mhm. Da war da gar nicht, ich glaube, da haben die gar nicht drüber nachgedacht. Ja. So, aber ähm, die, diese Menschen haben ja auch viele Leute erzogen und sozusagen sozialisiert. Und dieses Denken ist dann manchmal vielleicht auch noch bei 50 der Männern so drin. Ja. Äh, das wäre ganz schön, wenn das hier alles passiert. Mhm. Ne? Okay, ab und zu mal durch Elternzeit. Kommt man mal so da rein, aber die überwiegende Masse der Elternzeit wird ja auch einfach nochmal von Frauen gemacht. Und äh, wenn man das mal so betrachtet, ähm, nach Bekanntwerden der Schwangerschaft, ein bisschen, dann muss man zwangsläufig ja bei den meisten ein bisschen reduzieren an Performance, weil es einfach entweder körperlich mhm. schlecht ist oder es anstrengend ist. Und danach geht es fast immer nochmal ein Jahr in die Elternzeit, bei fast allen Und dadurch ist man erstmal ein schön lange raus. Ja. Und ähm, dadurch, dass ich denke, dass diese Zeit auch einfach eine schöne ist, hat man auch nicht unbedingt, nicht jeder gleich immer den Anspruch, äh, Anspruch gleich, sofort eine übelste Performance an den Tag zu liefern. Weil der andere Partner ja auch in der Tat, ja auch in der Zeit was gemacht hat und keinen Bruch sozusagen im ja. Karriereweg hat. Ich glaube, das ist so die, äh, die Achilles-Szene äh, bei, bei, bei den Frauen, oder das heißt, glaubt, es ist, ist ja einfach so, das bringt einen immer so einen Strauch und dann habe ich öfter schon gesagt, ja, dann schreibe ich meine Abschlussarbeit. Und die, ja, kenne ich ja selbst auch, nee, kann man nicht. Wenn das Kind zu Hause ist, dann macht man gar nichts mehr, außer mhm. da sein und mit Abschlaf machen. <lacht> das ja, passt aber
1: das, das ist ja auch was Schönes. Ne? Und man darf auch nicht vergessen, dass viele Frauen das auch wirklich gerne machen mhm. und wirklich. Ähm, auch. Das, ja, auch, aber wertschätzen. Mein, mein,
0: mein, 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 mein äh, Kollege hier, mein, mein Bürokompagnon, hat auch die ganze Elternzeit genommen. Da war die Frau arbeiten, er ist ja jetzt auch im Sinne von Mann, ja, ist auch ein Pflegedirektor. <lacht> ne? Also der hat auch die komplette Zeit genommen, hat ja auch wahrscheinlich eine ganz andere Bindung. Da hängt es immer mal so zusammen, vielleicht auch einfach mal dieses ganz pragmatische, wie ist die Familie aufgestellt, ist einer selbstständig. Und wenn es in dem Fall die Frau ist, dann bleibt der Mann zu Hause, was einfach wirtschaftlich für die Familie besser ist. Und natürlich muss der eine sich das ja auch vorstellen können. Ne? Ja. Hatte ich ja auch gesagt, die eine Freundin von meiner Freundin, die hat ja auch ganz bewusst entschieden, nein, äh, ich gehe im siebten Monat wieder arbeiten, ich brauche eine Tagesmutter. Hm. So. Da muss man sich ja auch Gedanken machen, weil es gibt es ja, hm. ne, ansonsten hast du kannst beim Kindergarten anklopfen, wenn du Glück hast, hast du ja nach einem Jahr einen Platz. Ja. Und äh, geschweige denn, dass man sagt, du, hier kommt ein sechs, sieben, acht Monate, Alter. Mensch, her Ja, das ist schon selten. <lacht> also
1: ich habe jetzt auch gerade eine Kollegin, Sie ist Oma geworden, die Tochter wohnt in Hamburg und die Tochter arbeitet wirklich gerne und sagt, oh, ich könnte mir vorstellen, nach einem Jahr, in Hamburg ist das anscheinend nicht so, dass die Kinder nach einem Jahr in den Kindergarten, oder in die, doch Kindergarten ist das ja, mhm. dann gehen und da wurde sie dann schon wieder, riesen Shitstorm hat sie damit ausgelöst, so was, wie kannst du nach einem Jahr dein Kind in den Kindergarten gehen und sie sagt, ja, aber das ist, ich möchte das so. Und da ist schon wieder die Bewertung da drin. Ne? also Das ja,
0: ist manchmal auch dann regional ähm, halt anders ja. bewertet, wenn man, äh, ich glaube, wenn wir unsere beiden Eltern fragen, die kennen das einfach so, dass man äh, in ja, den DDR-Staaten ja. halt einfach sehr schnell gearbeitet hat. Mhm. Äh, ich glaube, wir waren nach sechs, acht Wochen, genau. waren wir in der, in der Krippe und dann war ja. die Sache, es war die Messe gesungen. Ne? Mhm. Und äh, dann warst du da.
1: <lacht>
0: Letztes <lacht> Mal habe ich mir was ganz Abenteuerliches angehört, auch, aber auch von der, von der Kita-Erzieherin, von wegen äh, die Kinder sind heute alle nicht mehr trocken. Ne? pinkeln mhm. alle ein mit zwei, drei noch und dann hat sie gesagt, naja, aber zu DDR-Zeiten war es ja auch so, da ähm, hat man sozusagen einmal eingemacht und dann hat man das so lange gelassen, bis es wund war und dann hat man es gemerkt. Und meine Mutter hat, ich habe das zu Hause einmal gefragt, ja, ja, das, äh, so kam ich wieder aus dem Kindergarten. Und deswegen klappte das dann nachher, kurz nach einem Jahr. Ne, man hat es okay. jedes Mal gemerkt, weil man eine Woche sozusagen Ordentlich jetzt jedes Mal <lacht> wann es jetzt losgeht. Also, da waren die Mechanismen auch noch anders. Ja. Und auch in der Kita anders, wo man irgendwie zwei, 20 Gürsel hat und man muss sie abarbeiten. Weil mehr ja. war es ja dann am Ende auch nicht. Und äh, hingegen, äh, zumindest war das äh, in den westlichen Bundesländern anscheinend immer so, ich bin halt auch nicht groß geworden, dass die Frauen da übermäßig lange zu Hause geblieben sind mhm. mit den Kindern. Ja, das so, denn, äh, also, ja. eben, Kitas und äh, Erzieher und so diese mhm. Infrastruktur baut sich ja nicht über, über, über Nacht auf. Und wenn das da so getriggert ist und die auch so groß geworden sind, mhm. na klar ist die Erwartungshaltung dann auch erstmal, erstmal drei Jahre weg hier, ne?
1: Und das ist ja noch gar nicht lange her, ne, Dass wie du schon sagtest, dass die Eltern der Eltern jetzt wahrscheinlich, ne? Also so die Großelterngeneration ist es in den 50ern, mhm. 60ern ist es ja noch total klassisch gewesen, dass die Frau zu Hause geblieben ist und der Mann arbeiten und ja, das verändert sich nicht von ich jetzt auf gleich. Ich darf das
0: nicht so unterschätzen, ne? Der, der Professor aus Jena, der äh, mit uns hier im Studium, der äh, die wollen irgendwie eine Forschungsarbeit auflegen, wie Führungskräfte im, in den östlich geprägten äh, Gebieten immer noch etwas durch die Blume anders sagen, mhm. durch, durch, diese, durch diese Stasi- und Bespitzungsgeschichte, ja. als die östlich geprägten Führungskräfte. Ja. Einfach von der, aber schon mit dem äh, Generationsthema, ne? Die, also die Befragten, die eigentlich da gar nicht groß geworden sind. Also, mhm. wie ich jetzt hier. Ja. Ein Jahr lang DDR kann man ja nicht sagen, ich bin DDR-Bürger, ne? nur weil ich da abgelegen habe. Ne? So. Ähm, aber wir sind komplett weg ja, vom Frauen. <lacht> <lacht> von Frauen. Frauen, Männer, wir, Thema. Du, weitesten ne? Sinne ist das ja. Gehört
1: doch alles dazu.
0: Ja, also für mich. Äh, aber ist, es ist ein
1: interessantes Thema, muss ich sagen. Äh, zu dem, was du jetzt zum Schluss gesagt hast.
0: Das durch die Blume sagen? Genau. Also, ja, ich finde, das hier sagen. ist das. Ist es immer sehr extrem, dass man sowas immer, immer machen kann und man sieht es schon im Gegenüber. Der, der grinst, der hat das deutlich verstanden, <lacht> was eigentlich so die Meinung ist. Aber rein, rein sachlich hat man natürlich genau korrekt geantwortet. <lacht> das ist schon spannend. Ja. Mal gucken, was, was wir denn noch äh, dieses ganze Jahr sehen auf, äh, auf der Medienbühne. Ich finde es irgendwie, wird es zum Thema gemacht, obwohl es für mich keins ist. Ja,
1: tatsächlich ja. habe ich auch gesagt, ne? für mich ist es jetzt auch keins, ich, ich habe mich niemals in meinem Leben irgendwie damit angegriffen gefühlt oder benachteiligt gefühlt, ich ähm, bin natürlich dankbar dafür, es gibt wahrscheinlich viele andere Frauen, die das nicht so sehen, aber ich wünsche, wünsche mir einfach für die Zukunft, dass es neutral wird, ne? dass, man, dass man nicht darüber nachdenken muss, ist es jetzt Mann, Frau oder habe ich mich jetzt korrekt ausgedrückt, weil das ist schon so, oder? Also dass man ähm, schon darauf achtet, äh, habe ich das jetzt genderneutral gesagt und dass, dass es da entspannter wird.
0: Also da fehlt mir auch immer der gewohnte Pragmatismus, deswegen ist mein Wording auch deutlich in Menschen <lacht> gewandert, weil ähm, das finde ich, das spricht sich nicht gut im normalen Vokabular. Und ich finde, das macht, wird zum Thema gemacht, obwohl es, weil ich kann es auch nicht wahrnehmen, ich habe mich noch nie divers gefühlt, deswegen, aber soll alles so sein, ist dann vielleicht ähm, unsere Zeit. Aber ich habe gerade so daran gedacht, äh, im Sinne gerade mit Führungstätigkeit, ähm, dieser, ähm, diese, diese coachende Grundhaltung, die man haben, äh, haben kann, haben sollte, im Sinne von äh, größeren Teams. Wie, wie baue ich Netzwerke auf? Vielleicht ist das, also das wird sowieso ein Zukunftsthema sein, weil alle Macht wandern in Netzwerke. Und vielleicht sind es da einfach dann auch die, äh, die Frauen die deutlich mehr Gespür haben, Netzwerke aufzubauen. Mhm. Es gibt natürlich auch immer etablierte Männernetzwerke, na klar. Ne? Aber ähm, vielleicht gerade in diesen, in diesen multifunktionalen äh, Betrieben, Großbetrieben, wie kriegt man die eigentlich alle sinnvoll an einen Tisch? Vielleicht ist da diese, dieses ausgeprägte so Fingerfertigkeit deutlich mehr gefragt. Mal gucken, können, wir können da gespannt sein. Es wird am Ende des Tages immer auf den Menschen zurückzuführen sein, kann er das oder kann er das nicht? Und äh, dann ist es auch egal, äh, welche Schlechtsmerkmale hat oder wie man sich gerade heute fühlt. Ne? Das denke ich, aber nun gut. <lacht> ja, 20 Minuten 30. Richtig. Vielen Dank. <lacht> das war der Leadership Podcast. Eine neue Folge nächsten Dienstag.